0: Opinion. Made with Opinion, the world's first easy to use Podcasting app. Einige von euch, die haben es ja schon immer befürchtet, dass dieser Podcast irgendwann mal am Ende sein könnte. Und ich habe euch immer erzählt, äh, von meiner Seite aus gibt es dafür keinen Grund, aber es könnte eben sein, dass Opinion seinen Dienst irgendwie einstellt und da muss man gucken, wie man weiterkommt. Warum habe ich das damals schon ein, zwei, dreimal gesagt? Weil mir das Geschäftsmodell von Opinion überhaupt nicht klar ist. Ähm, tja, wie soll ich am besten anfangen? Ich habe das im Geistreich-Podcast eben schon erzählt. Äh, wer das die Folge ge- äh, gehört hat, weiß also schon, worum es geht. Es geht darum, dass Opinion seine Serverdienste im Hintergrund abschalten will. Ähm, ja. Wie mache ich hier Podcast? Ganz einfach, ich starte die Opinion-App, drücke links oben meine Schaltfläche, spreche in mein Mikrofon. Wenn ich fertig bin, dann drücke ich nochmal die Schaltfläche, damit stoppe ich die Aufnahme. Dann gehe ich auf die rechte Schaltfläche und dort werde ich gefragt, Ja, jetzt hast du deine Aufnahme, was willst du denn mit dem Ding jetzt machen? Dann habe ich ganz oben die erste Möglichkeit, ich möchte das Teil jetzt veröffentlichen. Das mache ich normalerweise, da tippe ich drauf, dann werde ich gefragt, wie soll die Folge heißen und die Beschreibung der Folge. Dann kann ich noch einmal auf dann, also für Fertig äh, tippen und dann wird das Ding hochgeschaufelt. Das heißt, ich sehe dann hier so einen Prozesskreis, äh, der dann irgendwann auf 100% ist und er überträgt automatisch, geht alles vollautomatisch, überträgt diese gerade eingesprochene Folge dann rauf auf die Server von Opinion und wenn er damit fertig ist, dann erweitert er die Homepage. Der Irgendwaser Podcast hier hat seine eigene Homepage auf äh, Opinion. Bei denen auf dem Server. Die wird erweitert um die Folge. Ähm, wird Statistiksystem eingerichtet und äh, man kann das Ding so manuell im Internet einfach so herunterladen. Das ist alles auf dieser kleinen Mini-Homepage dann. Das ist alles automatisiert und das funktioniert ganz gut. Und dann wird auch noch der RSS-Feed erweitert um die eine Episode ein ESS-Feed, das müsst ihr gar nicht unbedingt wissen und kennen, aber so funktionieren eure Podcast-Programme. Wenn ihr jetzt irgendein Podcast-Programm nehmt, mit dem ihr den Podcast hier abonniert habt und auch hört, dann ruft er in Intervallen immer wieder eine kleine Datei auf einem Server ab und da steht drin, ähm, welche Folgen eben schon äh, veröffentlicht wurden und wenn eine neue hinzugekommen ist, dann merkt er das und sagt sich, okay, die stelle ich jetzt bereit, dann kann der Anwender sich die eben anhören, die Folge. So funktioniert das normalerweise. Das sind alles Schritte, einzelne Schritte, um die man sich für gewöhnlich selber kümmern muss, wenn man podcastet. Wenn man einen Podcast veröffentlichen möchte, muss man das alles zu Fuß machen. Gibt es natürlich, wenn man irgendwelche Homepage-Baukästen und so weiter hat, da gibt es natürlich Programme dafür, die einem dabei helfen können. Aber am Ende, letzten Endes, muss man das alles von Hand machen, ein Schritt nach dem anderen Und es ist alles ein Arbeits- und auch ein hoher Zeitaufwand. Das heißt, statt dass man sich einfach nur um das kümmert, was man tun möchte, nämlich einfach Podcasten, also irgendwas in ein Mikrofon quatschen oder irgendwas aufzeichnen. Es gibt ganz viele Menschen da draußen, die haben alle was Interessantes und Spannendes zu erzählen und äh, würden das vielleicht sogar tun, aber das Podcasten an sich hat viel mit Technikkrempel zu tun und da haben die entweder gar keinen Nerv dazu oder haben gar keine Lust, sich diese Kenntnisse anzueignen Ja, und dann wird eben gar nicht erst gepodcastet. So, und deswegen ist dieses Opinion, äh, mit dem ich das hier mache, so vollkommen genial. Denn damit kann dann jeder podcasten. Man muss überhaupt nicht wissen, wie ein Podcast funktioniert. Man braucht überhaupt nicht zu wissen, ähm, was ist ein ESS-Feed? Was gehört da eigentlich rein? Wie wird der erstellt? Was muss man da drin machen? Ähm, Wo muss ich den überhaupt hochladen? Und wo muss ich den aktualisieren? Wie wird der runtergeladen? interessiert mich nicht die Bohne. Ich muss nur auf Aufnahme drücken und wenn ich fertig bin, sage ich, ich möchte das veröffentlichen. Dann werde ich nach dem Titel und nach der Beschreibung gefragt. Das war's, mehr brauche ich nicht zu tun, das kann jeder. Ja, und ich habe immer gesagt, solange wie das alles so funktioniert und so flutscht hier mit Opinion, ähm, ist das dermaßen einfach und simpel zu podcasten, dass ich mich auf das Reinquatschen in das Mikrofon konzentrieren kann. Und dann soll es an mir nicht liegen und soll es... Von meiner Seite jedenfalls nicht daran scheitern, hier euch mit Podcasts regelrecht zuzuballern. das ist das, was wir die letzten vergangenen Monate alle erlebt haben. Es macht Spaß. Ich komme schnell und zügig voran. Es ist extrem effizient und das ist das, was ich immer sehr liebe, wenn Dinge einfach effizient sind. So, und das ist das hier mit Opinion und deswegen kann ich euch hier einen Podcast nach dem anderen liefern. Gestern nun gucke ich zufällig bei mir auf meinem normalen iPhone in, mein, in dem App Store, was es so an Updates die letzten Tage gibt. Das ist bei mir alles so eingestellt, dass das vollautomatisch ein, äh, durchführt, durchgeführt wird. Also wenn da neue ähm, Versionen kommen von den Apps, die ich so installiert habe, werden die alle automatisch aktualisiert. passiert meistens nachts, wenn ich das iPhone hier am Strom hängen habe und dann aktualisiert sich das alles und nächsten Tag kann ich mit den aktuellen Apps weiterarbeiten. Ist für gewöhnlich kein Problem, aber es gibt eben Ausnahmen, wo das wirklich mal ein absoluter Nachteil sein kann. Und äh, das war in diesem Fall auch wieder so. Ich gucke also nach, was hat es denn so die letzten Tage an Updates äh, gegeben, denn oftmals komme ich da gar nicht sonst so hinter. Sehe ich, oh, Opinion hat eine neue Version bekommen, neuen Versionssprung. Toll, nicht schlecht, vielleicht haben sie ja mal die kleinen Macken ausgebaut, die ich hier auch schon mehrfach in diesem Podcast hier im Irgendwasser angekreidet habe. Aber ich mich schon gefreut, dachte, oh, schön, dass es mal ein Update gibt. Klappt das Ding auf und gucken wir an, was das Update ist. Tja, Pustekuchen. Da wurde nichts irgendwie verbessert oder so, sondern im Gegenteil. Da stand drinne, dass Opinion mit den Kosten nicht mehr klarkommt. Was für mich persönlich, äh, ja, kein Wunder war. Und deswegen, ähm, keine neuen Podcasts mehr eingereicht werden können. Also ähm, für mich lasse ich das erstmal so, als dass ich keinen neuen weiteren zusätzlichen Podcast mehr machen könnte damit. Wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Ich habe ja auf der einen Seite Geistreich, der ist relativ flexibel gehalten. Ich habe auf der anderen Seite irgendwas, ist auch sehr flexibel gehalten. Ich kann hier Podcasten wie ein Weltmeister. Ich brauche gar keinen dritten dazu. Also wäre das noch nicht das Problem gewesen. Ähm, habe dann aber gedacht, na guckst du mal nach, ob da sich irgendwas in der App jetzt verändert hat und hat natürlich Ich habe ja eben erzählt, ich drücke erst links zum Aufnehmen und dann rechts zum Veröffentlichen. Und wenn ich rechts auf Veröffentlichen getippt habe, dass diese Schaltfläche, die üblicherweise Teilen heißt bei iOS, ähm, dann wird man ja nochmal mit einem Dialog in der Mitte gefragt, möchtest du jetzt veröffentlichen oder möchtest du es als Datei abspeichern? Wenn man das als Datei abspeichern will, dann kommt man in diesen typischen Dialog von iOS, den Teilendialog, wo dann so drin steht: hier iMessage oder per E-Mail ähm, weiterverteilen oder in die Dropbox speichern, äh, in die iCloud abspeichern. Das sind ja diese ganzen ähm, einzelnen Sachen, wo verschiedene Apps drin sind, wo ich diese Datei, die ich gerade aufgenommen habe, einem eben übergeben kann. So, und das wäre auch so kein Problem, kann man auch ab und zu gebrauchen, aber das meiste, was man natürlich macht, ist oben die oberste Schaltfläche. Ich möchte das Ding jetzt einfach nur veröffentlichen. Diese Auswahl, diese Zwischenauswahl ist komplett einfach herausgelöscht worden, beziehungsweise sehr wahrscheinlich im Quelltext von Opinion von der App deaktiviert worden. Das heißt, wenn ich jetzt oben rechts auf meine Schaltfläche drücke und will das veröffentlichen, kommt dieser Dialog gar nicht mehr, sondern ich lande direkt in den Teilen-Dialog von iOS, kann also die Aufnahme nur noch abspeichern. Der komplette Dienst hinter Opinion ist komplett kaputt getreten. Also die haben die wirklich eins zu eins so in die Tonne getreten. Opinion als solches ist eigentlich vollkommen nutzlos geworden. Das Einzige, was das Ding jetzt noch kann, ist aufnehmen, Dateien noch importieren dann kann man noch ein bisschen rumschnippeln da drinne und die Datei eben abspeichern. Das ist alles. Das können tausende von Programmen im App Store genauso. Der eigentliche Dienst dahinter geschaltet. Das war das, was Opinion ausgemacht hat, dass ich mit der ganzen Technik von der Veröffentlichung eines Podcasts überhaupt nichts zu tun habe. Das war das eigentlich, was Opinion ausmacht, dass ich eben rechts drauf tippen konnte und sagen konnte, jetzt mach mal den Rest. Ich habe keine Ahnung, was ein RSS-Feed ist. Interessiert mich auch nicht. Ich will nur den Podcast veröffentlichen. Die anderen, die anderen, die Abonnenten, die sollen das herunterladen können, sich das anhören können und alles wird schön. Tja, und genau das hat Opinion jetzt geäxt. Warum haben sie es gemacht? Ganz klar, äh, ja, war mir von vornherein klar. Deswegen sage ich ja, das Geschäftsmodell von Opinion, das war mir immer ein riesengroßes Rätsel. Äh, hätte gar kein Rätsel gebraucht. Die sind einfach nur zu dusselig. Das ist alles haben einen vollkommen genialen Dienst ähm, geschaltet, einen konkurrenzlosen. Es gibt keinen anderen Service, der das so macht. Es gibt keine weitere App, mit der ich einen Podcast so aufzeichnen und direkt, unmittelbar, sofort, ohne irgendwelche weiteren Arbeiten und Schritte äh, diesen diese Aufnahme dann veröffentlichen kann. Gibt es so in der Form nicht. Damit sind die konkurrenzlos. Und statt dass sie damit Geld verdienen, machen sie folgendes. Sie bringen Opinion als App erstmal kostenlos in den App Store man kann damit kostenlos aufzeichnen, man kann damit kostenlos veröffentlichen, kostet alles nichts. Da würde man jetzt erstmal sowieso misstrauisch werden, ähm, denn es entstehen zweifelsohne Kosten und das Ding kostet nichts, das kann schon mal nicht funktionieren. Allerdings ist das eingeschränkt, es gehen nur so ein paar Minuten, die man damit aufzeichnen kann, möchte man längere Podcasts aufnehmen, ich glaube länger als zehn Minuten, dann muss man was bezahlen. Das heißt, aha, hier kommt das erst, zum ersten Mal kommt ein bisschen Geld ins Spiel. Da sagt sich jetzt der ein, ja gut, dann haben die ja Einnahmen, ja man kann das also per In-App freischalten, dass man dann unbegrenzte Länge aufnehmen kann. Und dann kostet diese In, dieser In-App-Kauf sind 3,99 Euro. Es gibt im App Store, App Store eine weitere Opinion-App, die also auch Opinion heißt. Und äh, das Ding gibt es also zweimal und die kostet von vornherein 3,99 Euro. Was habe ich gemacht? Ich habe beide gekauft. Habe also an Opinion drei, zweimal 3,99 Euro ausgegeben und würde das natürlich auch sehr gern jeden Monat tun. Die müssen Geld verdienen. Das geht gar nicht anders. Aber ich habe keine Möglichkeit. Sie nehmen kein Geld an. Weil sie kein Abo-Modell oder irgendetwas anbieten, dass sie regelmäßig Einnahmen haben. Sie können nur ihre Apps verkaufen. So, und Podcast ist nun nicht etwas, was das jeder Zweite, der im App-Store unterwegs ist, der sucht nicht eine Podcast-App, mit der er podcasten kann. Das machen nur ganz wenige. Das heißt, die werden von diesen Apps eben einfach gar nicht so wahnsinnig viele verkaufen können. Das ist nur einmal so eine Zeit, wenn das neu ist, dann kann man da vielleicht so ein paar kleckerweise verkaufen. Und da haben die ein bisschen Einnahmen, sind ja auch mal 30% die Apple gleich davon abgeregt. kriegen also noch nicht mal die kompletten 3,99, dann kommen noch Steuern runter und so weiter. Da bleibt also lange gar nicht so viel von übrig. So und davon wollen die einmal die Arbeit bezahlen, die sie ähm, gemacht haben oder vielleicht selber eingekauft haben, die Entwicklungsarbeit der App und auch der Servertechnik auf der anderen Seite. Da muss nämlich auch Software das Ganze entgegennehmen können. Und sie wollen damit ihre laufenden Kosten, die Server, die sie brauchen, um die Medien bereitzuhalten und so weiter, um das alles laufen zu lassen. Ja, gar komplette Dienst. Das braucht Servertechnik und diese Servertechnik kostet Geld. Was sowas ungefähr kostet am Markt, das weiß ich ganz gut, weil wir bei Blinzeln ja auch jede Menge Server laufen haben. Das was die Kosten verursacht, ist einmal der Speicherplatz, das heißt einfach schlicht und ergreifend Festplattenplatz auf in dem Server. Der Server ist am Internet angebunden in einem Rechenzentrum. Das Rechenzentrum kostet ein Heidengeld. Die müssen nämlich einen Riesenaufwand betreiben, damit das ganze Ding absolut abgesichert ist gegen Eindringlinge, gegen Feuer, gegen Wasser, gegen alles Mögliche. Die müssen wirklich komplett abgesichert, Sie müssen Sicherheitsstandards erfüllen. Die sind, das ist ein Irrsinn. Da würdet ihr nie drauf kommen. Ich habe ja mal in einem Rechenzentrum gearbeitet. Ich weiß also, was da für ein Aufwand betrieben werden muss äh, und was das alles kostet. Ähm, ja, Auch von der Stromzufuhr Äh, auch an die Anbindung ans Internet, das muss alles doppelt und dreifach abgesichert sein. Das heißt, da entstehen Kosten, die sind einfach ein absoluter Wahnsinn. So, und dann muss dieses ähm, Rechenzentrum auch schon den Traffic bezahlen. Die kaufen Traffic in Terabyte ein, sagen also, okay, ich brauche jetzt so und so viel Terabyte, die ich hier im Monat Traffic habe, mit allen Servern, die ich in diesem Rechenzentrum stehen habe und betreibe, ähm, habe ich diesen und jenen Traffic und den muss ich halt bezahlen. Und das sind die beiden Komponenten, die in einem Rechenzentrum Geld kosten. Einmal halt fürs Rechenzentrum ist natürlich Strom und so und so weiter und die Anschaffungskosten und die Unterhaltskosten, die Wartungskosten der Server und die Anbindung ans Internet und der Traffic. Das zahlt das Rechenzentrum und die Serverbetreiber haben wieder andere Kosten. Die zahlen dann monatlich letzten Endes für je nachdem, wie viel Speicherplatz sie brauchen und wie viel Traffic sie verbrauchen. Traffic wird oftmals schon ähm, als Traffic Free angeboten und äh, meistens wird das dann so gemacht, dass das bis zu einer bestimmten Grenze wirklich dann unlimitiert ist und ab da wird es dann runtergebremst so machen, die das dann ist. so ähnlich wie im Mobilfunkmarkt, wenn wir da die Daten Flatrates haben. So funktioniert das in den Rechenzentrum für die Serverbetreiber dann auch normalerweise. So, das ist also alles nicht so das Riesenproblem, ist, entstehen eben nur Monat für Monat sehr hohe Kosten und die muss man irgendwo ja auffangen können. Und wenn Opinion jetzt sagt, okay, wir verkaufen jetzt die App, dann nehmen wir 3,99 dafür, alle pflücken sich da ihr Schärflein bei ab und dann bleiben vielleicht noch 2 Euro für Opinion Reingewinn übrig. Und das nur dieses eine Mal, wenn die App gekauft wird, das ist ein Geschäftsmodell, das kann hinten und vorne absolut überhaupt nicht funktionieren, wenn man im Monat so und so viele Kosten dann hat, die dann auf einen noch dazukommen. So, mir war also klar, irgendwann früher oder später wird Opinion gar nichts anderes übrig bleiben, als nach Geld zu fragen. Ähm, Gerechnet habe ich damit, dass die irgendwann dann ankommen und sagen, so, du kannst Opinion weiterhin kostenlos benutzen kannst also deine Folgen weiter aufzeichnen, kannst sie abspeichern, irgendwo bei dir selber auf dem Server oder irgendwo hinlegen und kannst sie freigeben oder sowas. Je nachdem, bleibt dir überlassen. Kostet dich nichts, kannst du ganz normal weiter benutzen. Alles wird schön, wenn du kein Geld ausgeben willst. Sieh zu, wie du klarkommst mit deiner eigenen Infrastruktur und mach das dann. Wenn du unsere Dienste weiterhin mit benutzen willst, dass deine Dateien bei uns auf dem Server liegen und wir uns um deinen Feed kümmern, um deine Mini-Homepage und so weiter, dann Musst du irgendwie dich ja an unseren Kosten, die wir nun dadurch haben, beteiligen. So. Und dann habe ich damit gerechnet, dass sie das irgendwie per In-App-Abo machen oder per In-App-Purchase einfach so das als Paket machen. Dass sie einfach sagen, wenn du jetzt unseren Dienst im Hintergrund weiter benutzen willst, dann kauf doch einfach bitte im Voraus ein Paket ein für beispielsweise drei Monate, sechs Monate oder auch für zwölf Monate, also für ein ganzes Jahr im Voraus. Und dann kosten diese Pakete so und so viel Geld und davon können wir unsere Kosten dann mit abgelten, können wir die bezahlen und alles ist prima. Du kannst weiter unseren Dienst benutzen, kosten eben dann ein bisschen Münzgeld und wir können davon unsere Kosten decken und alle sind glücklich. Es sind nämlich diejenigen glücklich, die den technischen Hintergrund, wie man einen Podcast produziert, nicht haben, die sind glücklich, weil sie können trotzdem podcasten. Sie müssen sich um die Technik überhaupt nicht kümmern, sie müssen nicht wissen, wie das funktioniert. Es geht ganz einfach. Und diejenigen, so wie ich, die vielleicht ein bisschen faul sind oder einfach nur zeiteffizient arbeiten müssen das ist ja mein Problem immer, die sind ebenfalls froh. Denn ich zahle ehrlich gesagt lieber ein paar Euro im Monat, als dass ich mir die Arbeit und die Zeit antue, den Podcast hier wieder, so wie ich es früher auch schon gemacht habe, manuell zu schneiden, vorzubereiten, Intro dran, Outro ran und so weiter. Das kann ich alles hier in der App in einem Abwasch mitmachen. Das müsste ich sonst am PC mit unterschiedlicher Software dann machen. Dann müsste ich mit dem FTP-Programm die jeweils gerade aufgezeichnete Folge dann hochpumpen auf unseren eigenen Server. Der kostet aber ja auch Geld. Ist ja nicht so, dass der jetzt kostenlos wäre. Ähm, ja, und dann muss ich mich dran machen, den rss feed den muss ich dann auch noch wieder manuell mit dem Editor, muss ich die neuen Einträge machen, Beschreibungen, Titel und so weiter. Und die URL, die Adresse zu dieser Mediendatei, damit euer Podcast-Programm, mit dem ihr das ganze Ding abonniert und habt und eventuell auch hört. Damit das dann weiter funktioniert, muss dieser RSS-Feed eben manuell gemacht werden. Den muss ich dann auch wieder hochladen. So, und erst ab dann würde dann irgendwann euer Podcast-Player diese kleine Datei sich irgendwann wieder anschauen und sagen, okay, da ist ein neuer Eintrag drin, es gibt eine neue Folge. Und, wenn das so ist, wie es jetzt bei Opinion schön automatisch hatte, möchte ich natürlich auch eine kleine Homepage haben, wo ich dann eben sagen kann, hier ist auch wieder eine neue Folge wenn du das nicht über einen Podcast-Player machst, dann lade dir das Ding hier einfach über die Homepage runter. So, wenn ich das auch noch machen würde, müsste ich also auch noch eine Homepage dann äh, immer pflegen mit und weiter äh, basteln. Das alles spare ich mir wahnsinnig gerne ein. Da bin ich bereit, dafür auch entsprechend Geld zu bezahlen. Wie gesagt, der Platz auf unseren Servern kostet sowieso Geld. Also ich muss sowieso schon Geld ausgeben. Dann kann ich es auch Opinion geben und die kümmern sich komplett um alles gleich. Wenn die jetzt beispielsweise gesagt haben, diese 3,99, das ist für uns so typisches Geschäftsmodell, das möchten wir jetzt von dir einmal im Monat haben, hätten die von mir gekriegt, auch für beide Podcasts. Das heißt, ich hätte das einmal für geistreich bezahlt, einmal für irgendwas, gar kein Problem, mache ich gerne, ist kein Thema. Wenn die gesagt hätten, 5 Euro im Monat wollen wir haben, immer noch, können die haben, von mir aus für ein ganzes Jahr im Voraus, das ist ein Hobby und das lasse ich mir das Geld gerne kosten und dann ist das Ding für mich durch. Ich kann dafür weiter podcasten in derselben Geschwindigkeit und der Schlagzahl, wie es bisher von mir gewohnt war. Auch wenn sie jetzt gesagt hätten, okay, unser Dienst, wir wollen auch noch vernünftig dran verdienen, dann kann ich das immer noch nachvollziehen, kann ich das verstehen. Und die sagen meinetwegen, wir brauchen jetzt 10 Euro im Monat. Dann hätte ich immer noch gesagt, okay, zähneknirschend, mache ich. Dann hätte ich wahrscheinlich den Geistreich nicht mehr über Opinion gemacht, sondern nur noch über Blinzeln. Aber ich hätte irgendwas hätte ich weitergelassen. Und hätte vielleicht gesagt, hier zu euch dann, Leute, wie sieht's aus? Wäre euch das irgendwie was wert, unterstützt mich ein bisschen. Ich habe hier 10 Euro im Monat zu wuppen. Wenn ihr auch ein bisschen was in den Pott schmeißt und wir alle zusammentun, dann ist das für jeden vielleicht bloß noch 50 Cent oder so. Und äh, dann kratzt das keinen. Ich glaube, wenn man 50 Cent oder sowas im Monat irgendwie Kosten ausgibt, äh, dann ist das nicht wirklich etwas, was man überhaupt verspüren würde. Also ganz wenige haben das Problem, denke ich mal. Ja, aber diese Möglichkeit, die haben wir gar nicht erst. Die habe ich nicht und die habt ihr nicht. Opinion will nämlich kein Geld haben. Das ist das, was ich absolut nicht verstehen kann. Das heißt, man muss sich vorstellen, ich wedel hier quasi mit einem Bündel Schein rum und würde denen das gerne geben, damit die ihre Kosten auffangen können und damit die vielleicht auch ein bisschen Gewinn mal machen können. Äh, kann ich nicht. Da ist niemand da, der mir die Scheine aus der Hand nehmen möchte. Stattdessen schicken sie ein Update raus von Opinion und kastrieren diese komplette Veröffentlichungsfunktion einfach weg. Sagen also, ja, jetzt kannst du das Ding noch abspeichern, sieh zu wie du klarkommst und den Rest musst du dich jetzt selber drum kümmern. RSS-Feed musst du selber machen, Homepage musst du selber machen. Das Ding irgendwo hochladen, musst dich selbst drum kümmern. FTP-Server musst du dir selber suchen oder pack das in deine Dropbox oder was auch immer. Ist uns egal. Äh, Wir können jetzt keine Server mehr dahinter mitliefern, den ganzen Dienst, weil das kostet viel Geld und wir wissen nicht, wovon wir es bezahlen sollen. Hätte ich denen sagen können, wovon sie es bezahlen können. Wie gesagt, ich kenne die Kosten ja relativ ordentlich. Also ich sag mal... äh, die werden auch nicht mehr Geld ausgeben müssen, als wir das für unsere Servertechnik bei Blinzeln tun. Also das ist alles nicht so das Riesenproblem. Und äh, ich weiß natürlich nicht, wie viele Anwender, wie viele Kunden die haben, aber das kann man ja skalieren. Man kann ja sagen, ähm, die kaufen jetzt beispielsweise so und so viel Speicherplatz ein. Und wenn sie den voll haben, dann können sie weiter einkaufen. Und dementsprechend, äh, die haben ja dann regelmäßige regelmäßige Einnahmen monatlich. Wer alles überhaupt kein Thema ist, Absolut machbar, bin ich 100% von überzeugt. Auch so, dass sie da Geld bei überhaben, dass sie da noch mit Geld verdienen können. Sie machen es einfach nicht. Warum nicht? Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. kann bloß sagen, Opinion als solches, so wie ich es bisher benutzt habe, funktioniert nicht mehr und ich kann so nicht mehr podcasten. Was jetzt übrig bleibt, was ich noch habe, ist einmal ein Stückchen Hoffnung und einmal ein Plan B, den ich euch anbieten kann. Die Hoffnung wäre, dass Opinion irgendwie selber bemerkt, oh scheiße, stimmt ja, wir können da ja auch Geld für nehmen im Monat und können dann unsere laufenden Kosten bezahlen und dann kann das hier weitergehen. Das ist so ein letztes bisschen Fitzel an Hoffnung, was ich noch da habe. Vielleicht müssen sie es erst in ihre App einbauen. Das kann ja sein, dass sie da irgendwie dieses mit der In-App-Geschichte und sowas, dass sie jetzt einfach von ihren Kosten überrumpelt wurden, gemerkt haben, scheiße, wir können das nicht, wir können unsere Rechnung nicht bezahlen. Und dass sie das einfach in Opinion erst umbauen wollen mit diesen In-App-Geschichten und so weiter. Das wäre so meine Hoffnung, die ich habe. Aber das müssen wir eben abwarten. Und im Moment ist da überhaupt nicht die Rede davon. Da haben die überhaupt nichts von mitgeteilt. Übrigens haben die überhaupt nichts mitgeteilt. Ich verfolge die Jungs auf Twitter und ähm, über die App und so weiter. Man kann da sicherlich auch Informationen drüber bekommen. Da ist gar nichts gekommen, da ist einfach nur ein Update gekommen und wenn man das Update, so wie ich, sich nicht weiter anguckt, dann wundert man sich auf einmal, dass die App überhaupt nicht mehr funktioniert. Riesengroße Klasse, also es ist wirklich ganz toll, was sie da hingekriegt haben. Ähm, Ja, das wäre aber so die letzte Hoffnung, die ich habe, damit es mit Opinion vielleicht hier irgendwann ganz normal weitergeht. Bis dahin ist das Ding hier nicht mehr als jede andere von den tausenden von Apps, die es im App Store gibt. Eine Aufnahme-App, mit der ich irgendwie was aufnehmen kann mit dem Mikrofon. Sei es nur mit dem internen beim iPhone oder mit dem angeklemmten Mikrofon, so wie ich das mache. Spielt keine Rolle. Und äh, anderer Button ist eben Teilen und dann kann ich das Ding nur irgendwo abspeichern. Mehr kann ich mit dem Teil hier nicht machen. Hat mit Podcasten überhaupt nichts zu tun. Ist nur, dass ich quasi eine äh, bessere Diktier-App habe. Ich kann also nur was mit dem Mikrofon aufnehmen, abspeichern, fertig. Mehr geht mit Opinion hier jetzt nicht mehr mit der App. Die haben ihr komplettes, alles, was sie bis hierher erarbeitet haben und was wirklich einzigartig ist, haben die mal eben von einer Nacht, äh, innerhalb von einer Nacht haben die das mal eben komplett in die Tonne getreten, ohne jede Vorwarnung. Also es ist wirklich unfassbar. So, Hoffnung habe ich euch genannt. Äh, da können wir uns aber jetzt nicht drauf verlassen. Ich kann ja nicht jetzt euch hier so lange mit Podcasts warten lassen mit neuen Episoden, bis da vielleicht eventuell mal irgendwas von Opinion weitergemacht wird. Das hat keinen Zweck, das heißt, irgendwie müssen wir ja weitermachen. So, also habe ich Plan B. Äh, Den hatte ich damals schon im Kopf. Ich habe euch ja schon mehrfach erzählt, dass ich eben das Problem schon irgendwie so ein bisschen kommen sehe, dass ich nicht weiß, wie Opinion seine Kosten auffangen will und dass das irgendwann mal dann sein könnte, dass sowas kommt. Und das ist eben jetzt passiert. Ähm, In der Nacht, glaube ich, von vorgestern auf gestern muss das passiert sein. Ja, Das heißt, mit Opinion, so wie bisher, weiterarbeiten kann ich nicht. Und wenn ihr diesen Feed hier abonniert habt, und das haben die meisten, das weiß ich, das ist dieses Ding, wenn ihr die M4A-Dateien bekommt. Ähm, Ich erkläre euch gleich, worauf ihr achten könnt, wie ihr merkt, ob ihr den falschen Feed habt und wie ihr in den anderen rüberkommt, dass ihr irgendwas da weiterhören könnt. Ähm... Ja, das, mein Plan B wäre jetzt, ich nehme weiterhin mit Opinion hier auf, weil ich es gewohnt bin, weil es ganz angenehm ist und weil es für mich barrierefrei ist. Ich kann hier alles gut bedienen mit meinem Sehrest, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. So, und dann kann ich nur äh, auf den Teilen-Button gehen und dann werde ich mit Transmit, das ist ein FTP-Client ähm, für iOS, werde ich die Datei, meine Aufnahme an Transmit übergeben und Transmit sorgt dann dafür, dass die Datei übertragen wird auf den Blinzeln-Server. Wir machen also auf Blinzeln dann weiter mit dem Irgendwasser. Ist ja jetzt auch schon der Fall. Es gibt ja ein ähm, MP3-Feed und äh, es wird sowieso schon weitergemacht und den müssen wir dann weiterhin nehmen. Den hat sich bisher der Ralf äh, sonst immer geschnappt aus dem normalen Podcast-Feed. Das heißt, ich habe mich wirklich nur darum gekümmert, mit Opinion aufzuzeichnen, hochzuladen, fertig. Und Ralf hat sich die Datei dann heruntergeladen, geschnappt, umgewandelt in MP3, diese wieder mit FTP hochgeladen auf den Blinzeln-Server, den hat, das Ding hat Sebo sich genommen und hat sich die Beschreibung wieder genommen zu der Episode und hat das Ding als RSS-Feed wieder fertig gemacht und dann ja, ging es eben entsprechend weiter. Dieser Bereich, den machen wir jetzt weiter und äh, je nachdem, was ihr hier abonniert habt, habt ihr den falschen Feed jetzt drinne und ihr werdet euch dann wundern, dass es hier keine weiteren neuen Folgen in irgendwas ergibt, obwohl es die tatsächlich geben wird nämlich auf dem anderen Feed. Und jetzt muss ich euch bloß noch erklären, wie das funktioniert. Also wichtig für euch hier an dieser Stelle ist erstmal zu wissen, ihr habt irgendwas abonniert und es ist sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass hier in diesem Feed sich nichts mehr tun wird, weil Opinion hinten die Dienste abgeschaltet hat. Hier werden keine weiteren neuen Folgen mehr veröffentlicht. Schon dass ihr diese Folge, die ich hier gerade jetzt aufspreche, die ihr jetzt jetzt gerade hört, dass ihr die überhaupt hören könnt, liegt nur daran, weil ich hier noch ein Gerät habe, ein iOS-Gerät, ein altes iPhone 5S, äh, wo die automatischen Updates deaktiviert sind. War natürlich von mir damals auch schon Absicht, ähm, weil mir das schon öfter begegnet ist, dass eine App, dadurch, dass sie aktualisiert wurde, irgendeine wichtige Funktion komplett kastriert bekommen hat. Das war jetzt hier auch wieder der Fall, war wieder ein Vorteil. Das heißt, ich habe Opinion hier auch auf dem iPhone 5S zweimal installiert gehabt und habe hier auf diesem iPhone gesagt, okay, bitte keine automatischen Updates installieren. Und deswegen habe ich Opinion in den Originalversionen noch und das Ding hat diese Funktion noch drin. Die Server stehen auch noch im Hintergrund. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die noch laufen. Und deswegen kann ich hier noch produzieren und die neue Folge wieder hochladen. Ich mache aber nur diese eine Folge noch, um euch zu informieren, dass es hier eben so nicht weitergehen wird. Ähm, Und dann geht es eben bei Blinzeln komplett weiter, weil Opinion eben dicht machen wird. So, Ähm, ihr wisst jetzt also Bescheid. Ihr habt jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diesen Feed hier abonniert. Also den irgendwaser podcast habt ihr in eurem Podcast-Programm abonniert und bekommt die Folgen. Und äh, es wird keine neuen Folgen hier mehr geben. Wenn ihr den Irgendwasser dann weiter hören möchtet, müsst ihr rüber wechseln und jetzt muss ich euch erklären, wie ihr das macht. Gibt zwei Vari- Varianten. Die meisten oder zumindest eine gewisse Anzahl von euch, die wird Irgendwasser genauso wie den Geistreich-Podcast direkt über iTunes abonniert haben. Also beispielsweise über die Podcasts-App von Apple. Gibt ja auf den Apple-Geräten, gibt ja die Podcasts-App, so und ähm, da könnt ihr in die Suchfunktion gehen, habt da vielleicht irgendwas eingegeben, habt den Podcast hier gefunden, habt gesagt, jo, will ich haben, abonnieren und dann bekommt ihr die neuen Folgen automatisch in eurer Podcast-App mit angeboten. <lacht> ich Spiel mit Geistreich. Ihr habt versucht, wahrscheinlich in die Suche Geistreich einzutippen, habt das dann gefunden, habt es abonniert und somit bekommt ihr den Geistreich-Podcast. So, und je nachdem, vom Geistreich-Podcast gibt es zwei Version. Und von irgendwas gibt es auch zwei Versionen. Nämlich einmal die M4A-Version. Geht einfach um das Medienformat, um das Dateiformat, wie die einzelnen Folgen abgespeichert sind. Da kommt ihr eventuell noch nicht mal hinter. Ähm, den M4A-Feed, den erkennt ihr daran an dem Titel. Der heißt nämlich dann nicht einfach Irgendwasser, sondern steht ja immer Irgendwasser. Ich glaube, dann ist ein Bindestrich dazwischen. Dann steht da Irgendwas läuft immer. Das Ist der M4A-Feed, der nicht fortgesetzt wird? Da erscheinen keine neuen Folgen. Schaut bitte mal in euren Podcast-Player und schaut mal an, wie der Podcast dort betitelt wird. Also nicht diese Folge, sondern der insgesamt der Podcast, was da steht. Wenn da steht irgendwas, Strich, irgendwas läuft immer, dann habt ihr den falschen Feed. Der wird nicht weiter laufen, weil Opinion das Ding abschaltet. Die Struktur, die dahinter sitzt. Wenn das bei euch der Fall ist, euer Irgendwasser-Podcast heißt in eurer App, also Irgendwasser-Irgendwas-Läuft-Immer, müsst ihr euch kümmern. Sonst könnt ihr den Irgendwasser nicht mehr weiter verfolgen. Wenn ihr das so gemacht habt über iTunes, über die Suche, über Podcasts, auch wenn ihr eine andere App, eine Player-App benutzt und die ist an iTunes angeschlossen und ihr benutzt dort die Suchfunktion, tippt dort Irgendwasser ein, dann werdet ihr feststellen, gibt ja wie gesagt zwei Varianten. Einer heißt Irgendwasser-Irgendwas-Läuft-Immer, den nicht nehmen sondern Irgendwasser-Der-Podcast. Das hat Sebastian so mal eingetippt und deswegen heißt er anders. Das ist der Podcast, der über die Blinzeln-Server läuft, über die Blinzelntechnik. Den machen wir jetzt manuell weiter und deswegen kommen da die neuen Folgen rein. Opinion macht nicht weiter mit seinem Dienst und deswegen kommen die dort nicht rein. Opinion gleich Irgendwasser-Irgendwas läuft immer. Blinzeln ist Irgendwasser- ja doch Irgendwasser-Der-Podcast. Den braucht ihr. Geht also einfach in eure Podcasts-App oder eure äh, podcast play app die ihr sonst benutzt, spielt keine Rolle, geht dort in die Suchfunktion, gebt ein Irgendwasser abschicken, gucken, was wird euch angezeigt. Sollten zumindest zwei, <lacht> zwei Irgendwasser-Podcasts angezeigt werden. Und der eine heißt eben Irgendwasser, irgendwas läuft immer. Den nicht nehmen, sondern den anderen dann Irgendwasser, Strich, der Podcast. Den nehmt ihr, den abonniert ihr, dann könnt ihr den irgendwaser podcast ganz normal weiterhin verfolgen. Wenn ich hier neue Folgen fertig mache, landen die irgendwann, früher oder später dann bei euch. Das ist auch der Nachteil in der ganzen Geschichte. Bei Opinion hatte es ja so, ja, aufnehmen, veröffentlichen, das Ding war online. Zack, ihr habt das sofort gehabt. Ich konnte tagesaktuelle Sendungen machen. Ich konnte sogar am Abend, wenn da irgendwie bekannt wurde, was weiß ich, Politiker oder sowas ist gestorben, der wichtig war oder sowas, dann konnte ich eine Folge abends eben noch machen, die veröffentlichen und ihr konntet die am gleichen Abend noch hören. Also ich konnte tagesaktuelles Geschehen podcasten. Das werden wir uns wahrscheinlich in die Haare schmieren können, denn jetzt muss ich ja anders arbeiten. Ich muss jetzt sagen, Aufnahme, dann wird das an Transmit übergeben. Transmit lädt das Ding auf den Blinzeln-Server hoch. So, und ab da sind meine Kollegen dann zuständig. Ralf wird das weiterhin, sich diese M4A-Datei nehmen und die in MP3 umwandeln. Ähm, So, und wenn er das gemacht hat, dann muss Sebastian tätig werden. Der fängt dann nämlich an, äh, sucht sich die Beschreibung und den Titel. Die muss ich ihm jetzt künftig per E-Mail schicken. Das ist auch noch wieder ein zusätzlicher Akt. So, und wenn er das dann gemacht hat, dann kann er eben den RSS-Feed fertig machen und wenn er das fertig hat, da sind also drei Leute jetzt beschäftigt und die sind ja nicht alle zeitgleich am Gange, sondern hintereinander können die erst arbeiten und dadurch verzögert sich eben jede einzelne Aufnahme, die ich hier rausschicke. Das ist also der Hauptnachteil für uns alle, also für mich einmal mehr, dass ich mehr Arbeit habe und zum zweiten, dass das Ganze wieder zeitversetzt passiert. Das ist eben das, was mich tierisch nervt. Das war eben bisher bei Opinion so herrlich einfach. Aufnehmen, abschicken, fertig. Wenn ihr nämlich eine Fragenfolge zum Beispiel hattet, jemand hat mir eine Frage geschickt und die war dringend, die wollte ich unbedingt ganz schnell beantworten, konnte ich die sofort zehn Minuten, nachdem ich die per E-Mail gekriegt habe, konnte ich die hier im irgendwas beantworten, hochladen und konnte ihm eine E-Mail schreiben, hör die Podcast-Folge an, da habe ich sie beantwortet. Dann hattet ihr nach zehn Minuten einen kompletten Podcast, der sich nur um seine Frage gedreht hat und wo die beantwortet wurde. Das werde ich so nicht mehr machen können. Ich werde das natürlich weiterhin machen, aber er bekommt die nur zeitversetzt, weil nämlich Ralf erst arbeiten muss. Dann muss Sebastian erst arbeiten und dann vielleicht erst ein oder zwei oder sogar drei Tage später ist diese Folge online und erst dann kann er sich die anhören. Aber den Nachteil müssen wir jetzt hinnehmen, es geht nichts, geht nicht anders, das Leben ist kein Wunschkonzert und wir müssen das jetzt eben das Beste draus machen und das wäre eben Plan B, den ich anbieten kann, sodass irgendwas und Geistreich überhaupt weiter laufen können, das hätten wir sonst nämlich jetzt abgeschaltet, denn so wie früher hätte ich auf gar keinen Fall mehr gepodcastet, also so wie ich es anfangs mal gemacht habe, irgendwie am Computer die Dinge aufnehmen, schneiden, ähm, Intro, Outro mit einmischen und so weiter, ähm, das ganze Ding hochladen, den ss feed fertig machen, vielleicht noch auf der Homepage Bescheid sagen und so weiter, das hätte ich alles mir nicht mehr angetan, das ist zeitlich für mich absolut nicht drin. Ich muss zeiteffizient arbeiten können, das ging mit dem Podcast wunderbar, ich hatte hier eben meine Pausen am Tag so weiter mit nutzen können, um zu podcasten, prima Sache, gleich veröffentlichen, das Ding ist online, mehr braucht mich überhaupt nicht zu interessieren, alles andere, danach interessiert mich nicht mehr, ihr könnt es sofort anhören, alles ist schön und genau das ist jetzt abgeknapst worden, das hat Opinion eingestellt. Also nochmal klarer Befehl für euch. Ihr müsst darauf achten, dass ihr irgendwaser Bindestrich der Podcast abonniert habt. Nicht irgendwaser Bindestrich irgendwas läuft immer. Das wäre der falsche und irgendwaser der Podcast, das ist der richtige. Wenn ihr mit iTunes und so weiter gar nichts zu tun habt und die Suchfunktion bei euch in den Apps nicht zu diesen beiden Varianten führt, dann könnt ihr immer noch manuell einen rss feed in eurem Podcast-Player eintippen. Das geht auch. Das geht sogar mit Podcasts von Apple direkt. Und das geht mit jedem anderen Podcatcher. So nennt man Programme, die Podcasts empfangen und abonnieren können und verwalten können. Ähm, das können die alle. Man kann da also manuell einen RSS-Feed hinzufügen. Die Adresse ist eine Internetadresse, die man hinzufügen muss. Das könnt ihr in jedem Fall tun. So, und jetzt erzähle ich euch diese Internetadresse, die ihr dort eintippen müsst, damit ihr irgendwas weiterhin empfangen könnt. Und zwar ist das http- Doppelpunkt Doppelstrich also Schrägstrich Schrägstrich MP3 für das MP3 Format Punkt irgendwasser Punkt podcast Punkt blinzeln mit dem D in der Mitte Punkt o Das ist die Adresse, die ihr eintippen müsst, also http Doppelpunkt, Doppelschrägstrich, mp 3 org Das tippt ihr ein. Und dann sollte er den RSS-Feed auf dem Blinzeln-Server nämlich finden und sagen, jo, habe ich gefunden, Podcast kann ich abonnieren, willst du haben, kann man es meistens noch einmal bestätigen und dann ist das Ding abonniert. Dann habt ihr es in eurem Podcatcher drin und könnt ganz normal irgendwas hören Nur, dass die Folgen, ich sag mal, zwischen Aufnahme, wenn ich das hier aufnehme, bis zur Veröffentlichung, der Zeitraum, der wird jetzt länger werden. Der wird sich äh, deutlich erweitern. Je nachdem, wie die anderen beiden Zeit gerade haben. Das kann sogar mal sein, dass da sogar mehrere Tage dazwischen sind. Im Moment, so Sebastian ist immer sehr schnell, Ralf auch. Im Moment kriegen wir es tatsächlich so hin, dass es am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag veröffentlicht bekommen, die MP3-Variante. Ähm, aber ihr wisst selber, wie das ist. Man hat vielleicht auch mal einfach einen Tag, dass man gar nicht am Rechner sitzt oder vielleicht auch zwei Tage kann sogar mal sein, dass vielleicht mal Urlaubszeiten passieren, dass mehrere Tage am Stück nichts passieren. Das kann alles passieren und das ist jetzt eben nicht nur von mir abhängig, sondern von drei verschiedenen Leuten abhängig und das ist das Problem in der Sache. Das heißt, die Zeit, die verstreicht zwischen der Aufnahme, wenn ich die Folge aufnehme und äh, der Veröffentlichung, wenn ihr euer Podcast-Player euch eine neue Folge anzeigt, diese Zeit, die wird sich verlängern. Das bleibt nicht aus, das kriegen wir aber nicht anders hin. Das haben aber alle anderen, die Podcast produzieren, sowieso schon immer gehabt, wahrscheinlich. ähm, weil das einfach viel mehr Arbeit macht. Das haben wir jetzt auch wieder. Das war eben nur ein besonderer Luxuskomfort, den wir bisher mit Opinion hatten und den wir nicht mehr haben, weil sie eben ihren Dienst dahinter, der dahinter liegt, äh, einstellen. So, bei Geistreich, wer den Geistreich-Podcast auch noch abonnieren will, erzähle ich euch auch noch eben die Adresse für manuell. Wenn ihr den sucht, auch da ist das gleiche Spiel, wenn ihr den über die Suche äh, euch reinholen wollt, dann heißt die eine Variante Geistreich-Tagebuch des Unerlebten. Der ist es nicht. Das ist auch wieder de- der Feed, der über Opinion bereitgestellt wird. Der funktioniert dann nicht mehr. Das andere Ding heißt dann Geistreich-Der-Podcast. Also immer wenn dieses, der Podcast dahinter steht, das kommt von Sebastian, das hat der mal eingetragen. Das ist ein Zeichen dafür. dass es läuft über Blinzelntechnik. Das wird weiterhin funktionieren. Wenn ihr den Geistreich-Podcast manuell hinzufügen möchtet, auch da Adresse wieder eintippen, Die erzähle ich euch jetzt auch. Die ist vom Schema her genauso wie beim Irgendwas, nämlich http://mp3. für das mp3-Format wieder geistreich.podcast.blinzeln.org. So, auch da diese Adresse wieder hinzufügen und dann ist das Ding korrekt wieder hinzugefügt und ihr könnt auch den Geistreich ganz normal weiter empfangen. Auch das ist das Abonnement über Blinzeln und das funktioniert dann weiterhin. Auch da wieder natürlich Zeit versetzt. Das kriegen wir jetzt nicht mehr anders hin, aber das ist, glaube ich, verschmerzbar. Und dann hat man eben mal einen Tag dazwischen, da kommt ihr ja im Zweifelsfall gar nicht dahinter. Im Geistreich angekündigt habe ich es auch schon. Im Geistreich wird ein weiterer Geschichtenstrang äh, geöffnet werden, nämlich direkt an Halloween. Es kommt an Halloween, kommt eine Sendung, die habe ich schon längst produziert gehabt. Habe ich für die Geschichtenkapsel, das ist auch ein Podcast, äh, den habe ich hier auch schon mal empfohlen im Irgendwasser. Ähm, habe ich produziert, eine komplette Folge und äh, das ist sozusagen dann irgendwann später die erste Folge, also an Halloween wird die veröffentlicht in Geistreich und das ist dann ein neuer Geschichtenstrang, der erzählt wird. Auch damit wird das dann fortgeführt, geht dann weiter. Ähm, ja Das heißt, wenn ihr den Geistreich, wenn ihr da mal reingehört habt, dann habt ihr gesagt, die Geschichte, die f- interessiert mich nicht so, das sind so Spuk- und Schauergeschichten, das interessiert mich nicht. Hört dann vielleicht ab Halloween vielleicht mal wieder neu in den Geistreich rein und hört euch die Folgen an, die mit einer 2 voran beginnen. Das ist nämlich die zweite, der zweite Geschichtenstrang, der erzählt wird. Vielleicht interessiert euch die Geschichte dann mehr. Dann könnt ihr da mal reinhören und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr der Geschichte dann wenigstens lauschen, auch wenn euch die erste gar nicht gefällt. So, das ist aber auch nur noch mal eben beiläufig angemerkt. Dann, äh, als wenn das nicht reichen würde, kann ich euch hier darüber auch eben informieren. Wir hatten... Ein knallharten Crash äh, dieses Wochenende, das vergangene Wochenende, mit sämtlichen, also ja, Quatsch, nicht mit sämtlichen, mit, mit den blinzeln server Und zwar mit denen, die die normalen Webgeschichten haben und E-Mails und so weiter. Äh, das heißt, die mailing sind davon nicht betroffen gewesen. Das CMS, unser CMS-Server ist davon auch nicht betroffen gewesen. Wer also eine Homepage mit Conny generiert hat, die war online, äh, wer... Äh, nur die Mailinglisten benutzt und so weiter, auch kein Problem, hat auch nichts gemerkt. Das sind nur diejenigen, die ein E-Mail-Postfach oder ein Webpaket auf bei Blinzeln haben, bieten wir ja alles mit an und das ist hauptsächlich Server A16 und der ist komplett weg gewesen, der ist down gewesen. Woran lag das? Hatten wir nicht keine Schuld dran, sondern ähm, der Server, äh, wo diese Sachen alle laufen, der steht ähm, im Level 3 Rechenzentrum in Berlin. Da haben wir den Server stehen und äh, da sind ganz viele andere auch noch mit drauf. Ähm, wir teilen uns den Server, die ganze Serveranlage im Prinzip. Und äh, Level 3 hat ein riesengroßes Problem gehabt. Die haben einen kompletten Stromausfall gehabt. Was genau passiert ist, weiß ich nicht, aber das hat irgendwie alles nicht richtig funktioniert dort. Und da sind hunderte von Servern ausgefallen im Level 3 Rechenzentrum in Berlin. So unterstanden. Und da standen, unter anderem unsere eben auch mit dazwischen. Und deswegen sind die ebenfalls komplett ausgefallen. Da mussten die Techniker das ganze Wochenende hart dran arbeiten, um das überhaupt irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Ähm, die Server liefen dann auch wieder. Das ging in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ähm, wurde das wieder in, kam das wieder in den Griff. Ähm, jetzt haben wir bloß noch das Problem, dass keine E-Mails heute rausgingen, äh, weil da irgendwie noch ein Fehler drin liegt. Das ist noch nicht alles richtig umkonfiguriert geworden. Und deswegen gehen im Moment keine E-Mails raus über die E-Mail-Adressen und Postfächer, die über Blinzeln gehostet werden. Ich hoffe, dass das irgendwie im Verlauf dieses Tages, wir haben jetzt ähm, den Montag, ich hoffe, dass das heute noch irgendwie da, dass die Techniker das heute noch in den Griff bekommen, dass das dann wieder normal weiterlaufen kann. Wir ähm, haben uns im Team natürlich auch schon kurz geschlossen bei Blinzeln, also das Technikteam, und wir waren am Überlegen, was machen wir denn jetzt? Das darf eigentlich überhaupt nicht passieren, sowas. Das ist, das ist ein Gau, das ist ein größter anzunehmender Unfall. Ähm, wir haben ja auch Kunden auf den Servern und das geht nicht, dass so ein Server äh, am Wochenende mal über einen kompletten Tag hinweg ausfällt und dann noch zwei weitere Tage keine E-Mails verschickt werden können über diesen Server. Das darf einfach nicht passieren. So, haben wir uns überlegt, klemmen wir uns irgendwo an einen anderen Partner dran. Ähm, es gibt verschiedene Seiten, Bewertungsseiten und so weiter im äh, Internet, wo man auch Server und Serverbetreiber und so weiter ähm, bewerten kann. Und ich habe einfach so ein bisschen geguckt und habe einfach gesehen, die taugen alle nichts mehr. Ich weiß auch, woran das liegt. Ähm, wir hatten ja, bis vor einigen Jahren haben wir ja den Webserver selber betrieben unter Eigenregie. Das heißt, auf Root-Seite, also wirklich auf unterster Ebene, den ganzen Server wirklich selber hingestellt, alleine. So, und dann haben wir gemerkt, die Anforderungen, die an solch einen Webserver gestellt werden, die sind immens hoch. Die sind eigentlich überhaupt nicht tragbar. Ähm, ihr müsst euch vorstellen: erstens, ihr habt da jede Menge Kunden drauf. Ihr habt da hunderte von Kunden drauf und jeder Kunde installiert sich mindestens eine Software da drauf. Meistens sogar mehrere. Das heißt, hier ein CMS, da noch so ein Webmail-Dingsbums, irgendwas, hier vielleicht noch ein Shop-System, alles Mögliche. Knallen die da alles drauf, probieren das aus und lassen das dann laufen. Manches benutzen sie gar nicht, aber löschen es aber auch nicht wieder raus. Das heißt, dieser Server wird in den Webspaces der Kunden immer weiter zugemüllt mit verschiedenster Software, die nicht weiter aktualisiert wird und die alle haben Sicherheitslöcher drin. So, das heißt, von außen können alle möglichen Angreifer an diese Lücken heran, dieser bekannten Software und können die ausnutzen und können den Server dann eben angreifen, können äh, dort drauf, können dann ihre eigenen Schädlinge drauf einschleusen, können das, können den Server dann sozusagen mit im Beschlag nehmen und beispielsweise für Spam äh, versand und sowas missbrauchen. Will man natürlich alles nicht haben. Ähm, Dann haben wir jede Menge Angriffswellen aus dem Internet, die wirklich die ganze Zeit über versuchen, irgendwie auf diesen Server einzudringen und den auch mit Spam und so weiter bombardieren. Auch das muss alles rausgefiltert werden. Wenn man das nicht machen würde als Provider, dann würde jeder einzelne Anwender, der ein E-Mail-Passwort auf einem Server hat, würde am Tag nicht 2, 3, 4, 5 Spam-Mails bekommen oder auch 10 oder auch 20, sondern er würde zigtausend Spam-Mails bekommen. Es brasseln auf einen E-Mail-Server am Tag äh, im Millionenbereich E-Mails herein, die dort ganz offensichtlich nicht zugestellt werden sollen, einfach weil es Spam ist. Der wird von vornherein ausgefiltert, da sind Systeme davor geschaltet, die die, die sämtliche Anwender, die E-Mail-Postfächer auf diesen Servern laufen haben, schützen soll. So, ähm, damit wir insgesamt gut geschützt werden, haben wir uns mit einem anderen Provider dann zusammengetan. Also uns war eigentlich klar, das sind alles Anforderungen, die können wir gar nicht erfüllen. Wir müssten jeden Tag, wären wir damit Vollzeit beschäftigt, diesen Server zu unterhalten, und zu aktualisieren, zu schützen, zu gucken, was machen die Leute da drauf, welche Software haben sie installiert. Da müssen wir was tun, wenn die veraltet ist, das muss eigentlich automatisch irgendwie aktualisiert. Das ist alles nicht machbar, nicht tragbar in unserer Größenordnung. Das können die ganz Fetten am Markt, die können sich das erlauben, die können sich Techniker den ganzen Tag dahinstellen. Das ist deren Geschäftskonzept, deren Geschäftsfeld, damit verdienen die Geld. Nur darüber sogar oftmals und dann können die damit eben äh, arbeiten. Das haben wir nicht, wir müssen alle nebenbei noch anderen Tätigkeiten nachgehen. Wir verdienen unser Geld nicht mit dem Webserver. Im Gegenteil, der kostet uns eher noch Geld. Ähm, ja, den brauchen wir aber ja. Wir haben ja Blinzeln und so weiter als Plattform. Das heißt, wir, wir können uns nicht aussuchen, dass wir etwas sagen, okay, wir stoßen den Server wieder ab, sondern den brauchen wir, den müssen wir weiter benutzen, den müssen wir also weiter in Betrieb nehmen. So, dann haben wir uns mit einem anderen... Ähm, ja, Serverbetreiber, der also Platz im Rechenzentrum angemietet hat, der Server dort selber stehen hat, haben uns zusammengetan und gesagt, okay, dann übernimmst du die Root-Administration, du kümmerst dich darum, dass der Server läuft und ähm, wir kümmern uns bloß noch um unsere Kunden dann, was die an Anfragen haben, wenn die Webspace eingerichtet haben wollen, wenn die was vergrößert, verkleinert haben wollen, wenn die Hilfe brauchen, irgendwo bei. Da kümmern wir uns darum, dass der mit unseren Kunden nichts weiter zu tun hat, aber er soll sich eben um den Server kümmern, dass der aktuell ist, dass der Sicherheitssysteme vorgeschaltet bekommen hat, ähm, auch die kosten viel Geld. Wir haben Redware ähm, Defense Pro vorgeschaltet. Das ist so ein mehr Level ähm, schutzsystem Das ist unseren Servern vorgeschaltet. Äh, es soll eigentlich das Beste und leider auch Teuerste sein, dass man sich eigentlich gönnen kann im Serverbereich. So, das hätten wir uns selber gar nicht leisten können. Das heißt, auch da, dadurch, dass wir uns mit anderen Providern zusammengetan haben, ähm, Ist das finanzierbar und deswegen haben wir dieses ähm, Defense Pro vorgeschaltet bei unseren Servern. Das nimmt uns diese ganze Arbeit so ein bisschen ab. Und wie gesagt, den Rest um die Root-Administration kümmern sich dann andere. Das geht nur um Web- und Mail-Server. Ähm, Alle anderen Sachen, alle anderen Server, Conny-Server und Mailing-Listen-Server und so weiter. Das ist nach wie vor komplett auch die Root-Administration bis zur Root-Administration. Runter ist das alles unsere Geschichte. Download-Server, Application-Server, alles bei Blinzeln kümmern wir uns drum komplett. Nur der Webserver, der ist eben zu brenzlig, den kann man selber als kleines Team nicht mehr halten. Das schafft man arbeitstechnisch nicht mehr. Da mussten wir uns mit anderen zusammentun. So und die haben jetzt eben dieses Problem gehabt. Letzten Endes die selber auch noch nicht mal unbedingt, sondern die haben eben im Level 3 Rechenzentrum das Problem gehabt. Dort musste ein Techniker fort hin, hat sich darum gekümmert. Server liefen dann auch wieder, aber ja bis heute hin, also ist immer noch nicht, dass man E-Mails verschicken kann. Das Problem haben die immer noch nicht in den Griff bekommen. Ist mega ätzend und wir haben halt gesagt und gedacht, wollen wir uns jetzt irgendwie nochmal einen anderen Partner suchen, der das besser in den Griff bekommt. Haben wir mal übers Wochenende so ein paar andere wieder angeguckt, die empfehlenswert sind und so weiter. Muss ja auch barrierefrei sein. Wir haben ja nun auch Sehbehinderte und Blinde Anwender, die sollen weiterhin auf den Servern arbeiten können, das heißt man kann nicht einfach irgendwo ein Webspace oder so anmieten kann die da drauf lassen, das bringt nichts die müssen ja weiterhin arbeiten und sich selber verwalten können und so weiter, das heißt man muss auch so ein bisschen gucken mit welcher Server Software läuft die ganze Geschichte denn und äh, da ist nicht mehr ganz viel großes Angebot wenn das barrierefrei sein soll und wenn man sich die Betreiber dann anguckt, die sind alle scheiße sage ich mal die haben das alle das Problem, dass die immer wieder mal ausfallen, dass der Support mies arbeitet, dass das um Tage verzögert ist, dass bis man mal Antworten bekommt und so weiter. Man kriegt das nicht anders hin. Ich weiß, warum das ist. Ähm, dieser ganze Bereich mit Webspace und so weiter, der war früher einfach, das war leicht verdientes Geld. Man hat einfach einen Server genommen, hat, den, hat eine Software draufgeknallt, hat da hunderte oder vielleicht sogar tausende Kunden eingerichtet. Jeder hat seinen Bereich dann bekommt. Bekommen und konnte damit arbeiten und hat dann eben seine eigenen HTML-Dateien hochgeladen, hat seine Homepage damit gemacht. Das war alles überhaupt kein Problem. Das war auch nicht kritisch, nicht problematisch. Es gab auch lange nicht so viele Angreifer. War alles prima. So, und dann haben die da eben ein bisschen Geld für bezahlt, ein bisschen Münzgeld. Das konnte man damit abdecken, die Kosten. Hatte ein bisschen was bei über. Zack, fertig, alles prima. Je mehr Kunden, desto mehr Geld hat man verdient. Und irgendwann konnte man von diesem Bereich sogar leben. So, das hatten wir zwar nie, weil wir nicht groß genug sind, aber gut, unsere Kosten waren gedeckt, war alles damit bezahlbar, alles war gut. Ja, und dann fing das halt an, dass diese Angreifer von außen immer gewaltiger werden, immer komplexer werden und die Software, die auf den Dings, auf den Webspaces installiert wird, das war nicht einfach mehr plötzlich HTML-Seiten, die die Leute hochgeladen haben, sondern ging es los mit php das war auch noch zu handeln, man musste bloß zu sehen, dass man PHP auf einem aktuellen Stand immer hatte. Dann aber ging das los mit komplexer Software, dass die Leute WordPress installiert haben oder ein anderes CMS, mit dem sie dann ihre Homepages gebastelt haben. Und ich sag ja, dann haben, manche haben sich dann noch ein Webmail-Interface, wollten die sich noch eben installieren oder hier noch ein Shopsystem oder hier ein Download-System, was auch immer. Es gibt ganz viel Fix- und Fertig-Software, die man installieren kann, und oftmals wird die eben installiert, aber nicht weiter gepflegt, veraltet. Dadurch entstehen Sicherheitslöcher Lö- äh, Löcher und Lücken. Das ist so ähnlich, als wenn ihr euren Windows-Computer nehmt und installiert dort keinerlei Software-Updates. Ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn man Flash und so weiter nicht updatet und was man da alles so hat, dass das da früher oder später, dass man Viren auf der Kiste hat. Und das kann man auf dem Server überhaupt nicht gebrauchen, weil der wird bei anderen Servern, von anderen Serverbetreibern, dann irgendwann kommt er auf der Blacklist und wird gesperrt, dann kann der gar nichts mehr. Das muss man also vorbeugen. Und diesen (lacht) Aufwand zu betreiben, ist eben für ein kleines Team, für einen kleinen Anbieter, der Blinzeln nun mal ist, ein absoluter Irrsinn. Das ist gar nicht leistbar. So, wir kommen also nicht drum hin, uns einen Partner zu suchen. Und ich habe ein bisschen rumgeguckt und die sind halt alle scheiße, weil die eben die Preise nicht äh, unlimitiert hochlegen können, sind aber vor den gleichen Problemen stehend, die wir ja auch hatten. Das heißt, die haben dann, was weiß ich, ihre ein, zwei Techniker vor Ort. Die kümmern sich so ein bisschen um die Server, um die Administration, dass die Software mal aktualisiert wird und so weiter, die Pflege. Dann hat man noch vielleicht ein, zwei Leute im Support sitzen, die das dann mitmachen, die E-Mail-Support machen oder Telefon-Support. Und dann hat man noch einen Geschäftsführer meistens, der das Geld dann noch einkassiert, die Leute davon bezahlt und dann läuft das Ding. Also wenn das so kleinere Provider sind, ist das eigentlich überall so der Fall. So und das funktioniert alles nicht mehr. Das heißt, die Angriffe werden viel größer, dadurch sind viel mehr Ausfälle. Viel mehr Probleme und Schwierigkeiten. Software lässt sich nicht mehr installieren und so weiter und so fort. Dadurch wird der Aufwand im Support-Bereich größer. Das heißt, wir kommen nicht mehr aus mit ein, zwei, drei Technikern, sondern brauchen ein ganzes techniker Technikerteam, die sich alle einen kompletten Tag drum kümmern. Wir müssen mehr Techniker einstellen. Und im Support, da kommen die Leute auch nicht mehr mit, weil es gibt eben mehr Probleme, mehr Anfragen. Somit muss das Support-Team vergrößert werden. Auch das kostet alles wieder Geld. So, und die Preise werden aber nicht höher, weil die Leute, die Anwender draußen, die sind eben gewohnt, dass sie vielleicht ein bisschen Webspace für 50 Cent oder so anmieten können und haben dann schon Webspace und können damit arbeiten. Damit kann man aber keine Leute bezahlen. Damit kann man keine Angestellten bezahlen von 50 Cent oder auch ein Euro oder zwei Euro im Monat. Da kann man eben keine Techniker, die sind teuer, ein ganzes Technikerteam bezahlen. damit kann man auch kein ganzes großes fachmännisches Support-Team bezahlen. So, was machen die meisten, die das eben so nicht hinkriegen, die wissen, wenn wir die Preise anheben, sind wir weg vom Markt. Weil es eben große Anbieter gibt, andere Anbieter, die das vielleicht noch hinkriegen. So, was machen wir? Wir versuchen das irgendwie einfach weiterzumachen. Das heißt, die Techniker äh, arbeiten im Prinzip mit einem Esslöffel den Berg ab, den sie an Arbeit vor sich haben. Das Support-Team kann da gar nicht mehr hinterherkommen. Und somit äh, ist das eben die Qualität, die dort äh, einem entgegenschwappt, wird einfach immer schlechter, immer mieser. Das Problem haben wir jetzt auch, wir haben eigentlich, wir sind unserem Partner, den wir haben, eigentlich nicht böse, wir wissen, wo die Problematik ist und dass eben Ausfälle passieren, das ist eben so, die können da auch nichts dafür, wenn irgendwas von, von der Stromseite her an der Servertechnik komplett ausfällt, was normalerweise zwei-, dreifach abgesichert ist und trotzdem ausfällt, irgendwann kann man einfach nicht mehr sagen, man kann da noch was gegen tun, dann ist es eben einfach so. Ich habe also am Wochenende auch wirklich gedacht, okay, ähm, das sind Dinge, da kann man nichts gegen tun. Das ist jetzt einfach mal so. Mir passt das auch nicht. Ich finde es auch ätzend, wenn ich keine E-Mails am Wochenende bekomme und wenn ich keine E-Mails rausschicken kann oder wenn die Homepages weg sind, ist für mich auch alles totaler Scheiß. Natürlich für diejenigen, die eine Homepage oder so bei Blinzel haben, ist das genauso Mist. Aber man kann das in dem Fall eben nicht ändern. Es kommt bisher jedenfalls sehr selten vor, dass so ein Mist mal passiert, aber es kann eben vorkommen. So, das heißt, wir haben uns erstmal dagegen entschieden, irgendwie mit einem äh, Partner da irgendwie was zu machen, anderen Partner zu nehmen und schon wieder mit Mann und Maus umzuziehen. Das haben wir uns geschenkt, weil wir einfach nicht wissen, wem wir sollen wir nehmen. Wir haben schon mal andere Provider, andere Partner ausprobiert so ein bisschen. Haben, wir brauchen ja zwischendurch immer andere kleinere Server. Die nehmen wir dann bei anderen Partnern, bei anderen Anbietern, Serveranbietern und so weiter, probieren die aus und merken, einfach, okay, die sind keinen Deut besser, wirklich kein Stückchen. Das ist einfach insgesamt kein Markt mehr, der noch Spaß macht, wo noch irgendwie, ja, wo andere noch Geld verdienen können, wo kein Geld verdient wird, kann man eben auch entsprechend das Personal nicht mehr erwarten. Das ist einfach das Hauptproblem an der Sache. So, und deswegen müssen wir erstmal gucken, wie sich das, wie die Tendenz sich hin weiterentwickelt. ähm, Und müssen einfach hoffen, dass äh, wir uns täuschen und dass das in dem Level ungefähr bleibt, dass man vielleicht alle zwei Jahre mal ein Wochenende hat, wo ein Server ausfällt, das ist dann eben einfach so. Das kann man mal haben. Ähm, Öfter ist es wirklich nicht vorgekommen. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier jeden Monat einen kompletten Server-Wegfall haben. Ähm, Das hatten wir bisher so nicht. Wenn man alle Server zusammennimmt, sind die Ausfälle natürlich mehr. Das heißt, irgendwann zwischendurch geht vielleicht der Mailing-Listen-Server mal wieder nicht mehr. Und irgendwann geht der Conny-Server mal nicht mehr, weil da irgendwie was äh, spinnt. Insgesamt, wenn man die komplette Serverstruktur mit allen Diensten vom Blinzeln hat, hat man eigentlich immer irgendetwas zu tun. Irgendwas klemmt vielleicht gerade mal ein bisschen. Aber ähm, der einzelne Server, der fällt dann vielleicht alle Jubeljahre mal aus. So, und das müssen wir einfach so akzeptieren, hinnehmen. Das geht nicht anders. Uns stört das genauso äh, wie alle anderen auch, die die Dienste benutzen. Aber es lässt sich nun mal nicht ändern. So, ihr Lieben, und das ist eigentlich das, was ich euch... Erklären wollte, zum einen, dass es mit Opinion hier so nicht mehr weitergeht, dementsprechend auch mit dem Podcast nicht in gewohnter Form. Ihr müsst wechseln, rüber zu blinzeln. Dort mache ich weiter, auch wenn es nervig ist, wenn ich mehr Arbeit damit habe, mache ich weiter. Kann jetzt sein, dass ich diese Schlagzeilen nicht mehr mache. Dass ich einfach sage, okay, ich hätte jetzt sonst eben noch ein, zwei, drei kleine Podcasts mit aufgenommen diesen Tag. Das spare ich mir jetzt einfach, weil das mehr Arbeit macht. Das kann natürlich vorkommen. Aber insgesamt wollte ich den irgendwaser podcast jetzt weitermachen. Und äh, ja, den Geistreich-Podcast auch. Und das geht eben beides bei Blinzeln dann weiter. Heißt für euch einfach, ihr müsst zusehen, dass ihr den richtigen Podcast abonniert. Damit es dann auch für euch in eurem Podcast-Player entsprechend auch weitergeht. So, und dann, wo ich die Gelegenheit schon mal hatte, wollte ich euch eben bloß Bescheid sagen. Wir wissen auch, dass bei Blinzeln der Webserver dieses Wochenende futsch war, den kompletten Samstag hindurch. Ist mega ätzend für uns auch. Wir haben nicht nur die Arbeit von, von der ganzen Serverseite her, sondern wir haben auch noch die Arbeit, das war 100 Leuten, die alle mal eben Bescheid sagen möchten und uns erklären möchten, dass der, Pod, dass, ach, der Podcast, dass der Blinzeln-Server im Moment gerade nicht funktioniert, als wenn wir es nicht selber auch bemerkt hätten, äh, den müssen wir natürlich auch noch irgendwie wieder allen antworten, dass wir sagen, ja, wissen wir, das ist nicht da und daran. Und wir müssen eben abwarten, bis es wieder funktioniert. Ich hätte jetzt normalerweise auch in die Connect-Mailing-Liste schon mal eben reingeschrieben, ähm, hätte da informiert, habe ich deswegen nicht gemacht, weil ich da mit den mail glaube ich, angemeldet bin, die eben über unseren eigenen Server funktionieren. Und wir können, ich kann eben im Moment selber keine Mails verschicken, also hat es keinen Sinn. So, wollen wir hoffen, dass das im Laufe des Tages noch wieder in den Griff kommt, dass man wieder Mails verschicken kann. Dann läuft wieder alles bei Blinzeln, dann ist wieder alles in Butter. Das Einzige, was eben nicht mehr läuft, ist hier die Podcast-Geschichte über Opinion. Aber das habe ich euch nur versucht, alles zu erklären. Wenn ihr da Hilfe braucht, müsst ihr mich anschreiben. Äh, Im Abspann, wisst ihr ja, werden die ganzen Kontaktinformationen genannt. Ruft hier an, sprecht da eben drauf, wie es funktioniert obwohl das eigentlich unsinnig ist, weil ihr wisst dann ja nicht und könnt dann die Antwort nicht hören. Besser ist eben eine E-Mail schreiben. Schreibt eben eine E-Mail an podcast.blinzeln.org. Wenn ihr wirklich selber nicht wisst, wie ihr den Podcast wechselt, den Feed, wie ihr den irgendwas weiter abonnieren könnt mit einem anderen Feed, dann könnt ihr mich äh, per podcast.blinzeln.org eben anschreiben und dann versuche ich es da nochmal eben kurz zu erklären. Ansonsten hört euch die Folge nochmal an. Ich habe es euch hier eigentlich erklärt. Ähm, ihr müsst es nur eben anhören und umsetzen. Und dann kommt ihr da auch wieder dran, wenn neue Folgen im Irgendwas- einem Geistreich-Podcast dann erscheinen. Und dann lasst uns die Daumen drücken, dass Opinion sich nochmal berappelt und dass die vielleicht mal so einen kleinen Geistesblitz bekommen und sagen: Ach, stimmt ja, wir können ja auch einfach die Kosten weiter weiterreichen, durchreichen und schauen mal, was dann passiert. Machbar ist das, das bin ich mir 100% sicher. ist nur die Frage, ob die das wollen. Die müssen natürlich dann auch ein ein, zwei Euro dann mehr nehmen, dass die dann noch einen äh, Verdienst haben. Denn ja, wer arbeitet schon gern dauerhaft, wirklich komplett äh, kostenlos? Das kann man machen, wenn man das als Hobby hat, so wie ich das hier mit dem Podcast mache. Wenn ich da kein Geld mit verdiene, ist das vollkommen legitim und in Ordnung. Ähm, Aber wenn ich jetzt nur podcasten würde und müsste damit dann meinen Lebensunterhalt äh, finanzieren, dann müsste ich mir ganz andere Mittel und Wege äh, ausdenken. So, und bei Opinions ist es halt so, dass die eben von ihrer App und von ihrem Dienst eigentlich leben wollen. Und das hat eben so nicht funktioniert, weil die eben nur die App verkaufen und nicht den Dienst. So, die App können sie ja verkaufen. Da werden sie auch ein paar Euro dann mit einnehmen können. Aber wenn die den Dienst eben auch davon bezahlen wollen, das kann eben hin und vorne nicht funktionieren. Das hätte ich denen gleich sagen können. Warum die das nicht anders hingebaut haben, ich habe keine Ahnung. Da bauen die erst solch einen komplexen Dienst, der richtig genial ist, auf Und machen den anschließend, reißen den mit dem Hintern wieder runter, weil sie zu blöd sind, da Geld für zu nehmen. Das ist wirklich unfassbar. Ja, meine Hoffnung, wie gesagt, ist, dass die in Opinion noch irgendwas jetzt auf die Schnelle einbauen mit In-App und so weiter, dass es dann weitergeht. Da steht aber bisher nirgendwo was davon geschrieben. Im Moment muss ich also davon ausgehen, dass sie einfach sagen, okay, die App bleibt, der Dienst eben nicht. Gut, so, das war's für die heutige Folge. Die hoffe ich, dass ich die hier noch rüberschubsen kann mit meiner alten Opinion-Version hier auf dem iPhone 5S, dass ihr das hier hören könnt und wisst, wie ihr an den anderen Feed rankommen könnt. Ansonsten hier im M4A-Feed geht es dann nicht mehr weiter, sondern es geht dann mühsam und mühselig auf der MP3-Variante des Irgendwasser und des Geistreichs weiter. Das passiert alles auf blinzeln servern auf der Seite und ähm, ja, ihr müsst mitkommen, sonst bekommt ihr die neuen Folgen eben nicht zu hören. Das war's. Ich äh, wünsche euch alles Gute. Für diejenigen, die nicht mit rüberkommen, weil die sich sagen, ja, irgendwas hat mir sowieso noch nie gefallen, dann, äh, ich komme nicht mit rüber, das interessiert mich nicht weiter, geistreich auch nicht. An diejenigen, die also das Ding hier nicht weiter verfolgen, herzlichen Dank, dass ihr bis hierher dabei wart, dass ihr die Treue gehalten habt, ähm, war für mich wirklich interessant, allein schon über dieses Statistiksystem von Opinion. Ich konnte immer zusehen, welche Folgen ihr gerne gehört habt und ganz durchgehört habt, welche Folgen bei euch nicht so gut ankamen und deswegen weniger Abrufzahlen haben. Die Abrufzahlen der einzelnen Podcast-Episoden war extrem schwankend von äh, mehreren, vielen hundert bis äh, unter hundert war alles dazwischen. Also es ist wirklich für mich sehr interessant gewesen. Äh, fällt auch alles weg, dieses Statistiksystem wird dann auch nicht mehr sein, ich kann das über Blinzeln, wir haben da auch ein Abrufstatistiksystem, das funktioniert aber nicht so schön, man muss sich wieder extra einloggen, man muss sich dahin angeln. ist alles nicht so schön und auch mühsam, das war alles viel schöner jetzt mit Opinion, habe ich alles nicht mehr, lässt sich aber ja nun mal nicht ändern, was wollen wir da lange hinterher heulen, wir müssen das eben das Beste draus machen und das Beste war jetzt Plan B, dass ich auf Blinzeln weitermache und jetzt müsst ihr mir nur noch folgen, dann kann es dort weitergemacht werden und äh, von dem Rest möchte ich mich an dieser Stelle eben verabschieden und bedanken. So, und das war es dann gewesen, hier im Irgendwasser. Es geht weiter an anderer Stelle. Folgt uns, dann seid ihr wieder weiterhin mit dabei. Geistreich das gleiche Spiel. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder auf dem anderen Feed. Macht's gut. Tschüss, bis dann, sagt euer König Quart.